0: Hola, me da muchísimo gusto que estén aquí hoy en un episodio más de Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas, Gaby tanatóloga, y tú eres Eduardo Madrigal.
1: ¿Qué tal? Buenos días, <risas> tardes, noches, donde sea y la hora que nos estén escuchando. Qué bueno que están aquí otra vez.
0: Gracias, Eduardo. Gracias por estar aquí. Oye, tengo mucha curiosidad cómo nos fue con la pregunta que hicimos el episodio pasado de quién era más... Asiduo a las redes sociales? ¿En qué rango de generación? ¿Cómo, ¿Cómo va la votación? Sí,
1: bueno, si nos están escuchando en Spotify, ahí pueden votar eh, cuando hagamos ciertas encuestas. Ahí podrán aparecerles la opción mientras escuchan el episodio y podrán votar. Y en YouTube les aparecerá como una publicación aparte también para que puedan votar. Y pues lo que ha votado la gente es que la generación como 20, 30... En un 80% han votado que es más adicta. 80%. Que,
0: ¿no? Más o menos, sí, más. Okay. Está actualizado. Yo creo que el 80% que votó que son los jóvenes fueron los padres. También de Los jóvenes, eso. <risa> también creo eso. Y los que votaron ese 20% que dijeron que los de 50 y más son adictos, fueron los hijos.
1: Sí, creo que en efecto los que votaron los que más jóvenes eran el otro rango de edad. No, sí. no ellos son más, ellos son más, porque a veces nos es más difícil darnos cuenta de nuestros propios errores o de nuestras propias adicciones, ¿no? Entonces yo creo que por eso...
0: Totalmente. Hay un dicho que dice, tú puedes ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Entonces estamos muy hacia afuera. Híjole, yo pido para el episodio de hoy la mentalidad más abierta que puedan tener. O sea, de verdad, en esta ocasión les voy a pedir que no se cierren al tema, ni que se monten en su macho, como decimos en México, que se queden nada más con su versión de las cosas. Yo eh, me siento muy orgullosa de decir que conforme me he ido haciendo mayor, en lugar de volverme a lo mejor más rígida, más cerrada, más metida en mis ideas... Me precio de que me he abierto un poco. Voy a dar un ejemplo de esto. Yo antes era de las que decían, no, en dos años un duelo tiene que haberse elaborado. Ya después de dos años ya puede empezar a ser que alguien esté detenido. La vida y los casos que he atendido me han demostrado que no, que hay pérdidas que tardan más tiempo y que está bien. Porque siguen avanzando. No es un estacionarse de manera patológica, sino sigue el proceso de duelo, pero ha tomado más tiempo. Entonces, así como me he flexibilizado en eso, me he flexibilizado un poco en nuestro tema de hoy. Pero sigue siendo un tema polémico. ¿Tú crees que los muertos vienen en sueños?
1: Bueno y para empezar me gustaría leer un comentario, eh, saben que son bienvenidas todas sus sugerencias de temas, comentarios y demás a después de la pérdida oficial como aparece aquí en pantalla y este es un comentario pues que me gustó porque sabemos que no todos son comentarios diciéndonos que les gustan los que hacemos o demás entonces siempre y cuando sea de manera respetuosa hacia nosotros o hacia los demás que comparten también sus historias adelante comenten, ¿no? pero bueno este dice así eh, Gaby Eduardo quisiera hacer un comentario me hizo ruido en alguno de los episodios, Gaby, tú dijiste que no le hagamos caso a los expertos y mira que soy tu fan. Y dijiste dos afirmaciones con las que no estoy de acuerdo. Uno, que los que ya se fueron no nos visitan, tal vez de manera como lo presenta la película de La Sombra del Amor, pero sí nos visitan, en sueños o de otras formas. Yo lo he sentido, por tanto, no daré caso en esa afirmación, mi querida Gaby. Otra cosa que dijiste en otro capítulo fue acerca de que ellos ya están bien y que las oraciones que hacemos por los difuntos es para sanar nuestro corazón. Sin embargo, yo sí estoy convencida que es importante mandarles luz al alma que ya partió para que siga su camino. Toda oración nos ayudará a los dolientes, a las almas. Me encanta. Tú eres experta en lo que pasa aquí en este plano terreno. Pero como lo que pasa más allá lo ignoramos, entonces no hay que quitar el valor de las oraciones que podemos hacer por ellos. Un abrazo con cariño.
0: Ay, le abrazo con cariño. Gracias por ese comentario, porque al no hacerme caso, me hace caso. No, Cuando yo le dije desoye a los expertos, ¿a qué me refiero con eso? Porque los expertos a veces creemos saberlo todo o todo en un área, pero en tema de duelo, en tema de duelo, cada quien vive su duelo de la manera que puede y esa es la manera correcta. Y tiene una experiencia personal. Eh, el otro día en clase, y les platico esto porque parece un poco, una de mis alumnas muy linda levantó la mano y me dijo, Gaby, tú has dicho que las cosas no pasan por algo, que simplemente pasan y es nuestra decisión extraer significado o no. Pero en el libro que estamos leyendo de Elizabeth Kubler-Ross, acerca de una muerte y un amanecer, eh, ahí dice Elizabeth Kubler-Ross que las cosas pasan por algo. Le dije, perfecto. O sea, qué bueno que tú llegues a tu propia decisión y que te bases o te apoyes en la opinión de alguien más para... Como solidificar ese concepto que tú ya tienes. No tienen que coincidir conmigo. Elizabeth Kubler-Ross también fumaba de vez en cuando y se tomaba su whisky-sour. Yo no hago ninguna de esas dos cosas, pero no por eso dejo de respetarla, amarla y seguir su, su línea, pero no somos iguales. Ahora, en esto, volviendo al comentario que decía, eh, primero el, el decir que la persona que ya se fue está bien, tiene razón, yo no soy experta en el más allá. ¿Pero por qué sé que está bien? Porque ya no tiene un cuerpo, de eso tengo una certeza absoluta, porque sé lo que pasa con el cuerpo, o se crema o se entierra, pero no, no te lo llevas, ¿de acuerdo? Entonces, ya está bien porque no tiene cuerpo que le delata y no tiene mente, que la mente se apaga cuando se apaga el cuerpo. Entonces, al no tener cuerpo ni mente y ser puro espíritu, pura alma, seguro que está bien. El poder de la oración es maravilloso, pero la oración no es para cambiar los acontecimientos. Muchas personas rezan, rezan, por favor, Diosito, por favor, que no se muera, por favor, que no se muera. Tú reza para que se haga lo que tiene que ser. No le digas a Dios qué hacer porque Dios lo sabe y sabe mucho más que nosotros. Entonces, claro que creo en el poder de la oración, por supuesto que creo, pero básicamente eso nos hace bien a nosotros, nos conecta con nuestra espiritualidad. Pero lo que yo quería decirles es, la persona que muere y nadie reza por ella, está con Dios y está bien. La persona que muere y todos rezan por ella, está con Dios y está bien simplemente quiero decir eso no es que la oración no funcione por supuesto que creo que funciona pero funciona más para nosotros para sentir que estamos haciendo algo Eduardo cuando estás desesperado en una sala de espera en un hospital afuera de un quirófano y sientes esta impotencia de ¿y yo qué puedo hacer? tú puedes rezar y eso es mandarle luz por supuesto estoy de acuerdo con ella a las almas y mandarle luz a todo no porque esas almas necesiten luz porque ellas ya son luz sino porque nosotros necesitamos seguir haciendo algo por ellos.
1: Sí, creo que cuando dice, poco sabemos del más allá, hay que ocuparnos del más acá, claro, y del más acá lo que sabemos es que rezar sí sirve, ¿no? Sí sirve. Para nosotros tranquilizarnos, para hacer comunión, para unirnos más con familia, etcétera, pero yo también coincido que el hacer oración sirve, entendiendo obviamente, bueno, yo creo que es por nuestro bien, que como dices tú, ¿no? No por más que rece, o se va a cumplir más mi deseo, lo que sea. Nos has dicho varias veces y es la opinión de varias eh, personas religiosas que conocemos. Dios nos escucha, pero no nos obedece. no Son dos cosas diferentes y la oración a veces pareciera como órdenes a, al jefe supremo y está difícil. ¿no? Pero a ver, en la primera parte de su comentario que decía de los sueños, si tú querías hablar de esto, sí. ¿qué pasa aquí?
0: Ay, este es el punto. Este es el punto porque ella dice si sí nos visitan. Yo digo no. Entonces, aquí está la polémica, pero yo a lo que, con lo que me he flexibilizado es si ella siente que la visitan y eso le hace bien a ella, yo no soy nadie para quitarle ese pensamiento que le ayuda. Te explico. Creo que nuestra capacidad de pensar nos fue dada para usarla para nuestro bien y desgraciadamente los seres humanos usan su capacidad de pensamiento para mal, para angustiarse con todo lo que puede pasar, para recriminarse, para juzgarse. Entonces este don de poder pensar lo, lo desgastamos, ¿no? lo usamos mal. Cuando alguien me dice, es que se me subió el muerto en la noche, es que lo he soñado, vino en el sueño a decirme que está enojado conmigo, no me hablen los sueños porque está molesto, es más, no lo he soñado porque está enojado conmigo, todo esto no es benéfico para la persona, está complicando su duelo. Y ahí es donde yo le digo, no, claro que películas como Ghost, La Sombra del Amor, como Sexto Sentido, que son grandes películas, a mí me gustan, pero son películas, no son documentales de tanatología, no son la fuente de conocimiento para ciertas cosas, porque claro que es un tema que a todos nos interesa y es romántico, es muy romántico pensar que quien se fue todavía puede conectarse con nosotros de alguna manera. Pero hay un, un margen muy amplio de lo que podrías decir nos visitan. O sea, ¿qué es una visita, Eduardo? ¿Qué, qué es cuando alguien te visita?
1: Pues yo creo que lo entienden, o la mayoría de los casos que también hemos leído en sus mensajes que agradecemos, es eh, soñé con él, o en, este, en la noche lo vi, ya prendí la luz y ya no estaba, pero apareció de repente, o se paró un colibrí justo aquí y ese era su animal favorito, como interpretaciones también que le damos a veces no es tanto que la persona en sí llegara a okay, okay. buenas noches tiene azúcar, ¿no? sino como alguna interpretación tal vez que le damos nosotros, que decimos claramente era mi ser querido.
0: Okay. Y eso Elizabeth Kubler-Ross le llamaba mensajes de alivio. Los mensajes de alivio existen porque tú los lees. Decía Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco maravilloso, yo no escribo cuentos, sé reconocer el cuento en las cosas que me pasan. Yo creo que esas señales, nosotros las decodificamos. Nosotros lo vemos, todo el mundo lo ve, pero para mí significa algo y para la otra persona significa otra cosa. Y si, si para ti te da alivio, está bien. Si tú quieres creer que ese arcoíris que salió es tu papá saludándote, qué maravilla y qué lindo que interpretes cada arcoíris de la vida como una sonrisa de tu papá o un saludo de tu papá. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que siente o piensa eso que no es correcto? Pero es muy bueno, diferente decir vienen.
1: ¿Pero cómo afecta eso en el duelo o cómo es eso diferente a negación? Porque tal vez es por estar viendo yo a mi papá en cada lado, en cada arcoiris, cada que llueve, cada colibrí, cada hoja que pasa, tal vez no estoy avanzando en mi proceso de duelo de aceptar que realmente ya no está aquí. Porque si lo sigo viendo yo, tal vez si sigo hablando con él, si lo sigo sintiendo, como dicen... No estoy realmente aceptando que ya no está, ¿no? Y creo que son dos cosas, pues sí, opuestas: el aceptar que ya no está y poderse, tal vez, seguir sintiendo su amor o seguirlo sintiendo aquí, presente en este plano terrenal.
0: No estás mal en lo que me dices, pero entiende que es un proceso. Hay personas que no pueden de golpe sentir esta orfandad o esta viudez o este desamparo de perder a un hijo necesito un tiempo para ir elaborando tu no presencia y me agarro porque mi mente me lo pide, necesito saberte cercano. Claro que tú dijiste algo muy cierto, el amor sigue aquí. El amor no lo duden ni por un momento, no solo lo decían los mayas, es lo único que atraviesa de lo terrestre a lo celeste, yo lo creo. Yo creo que es el amor que nos tiene una persona y que le tenemos lo que realmente nos hace salir adelante. Porque he visto casos que me dicen, Gaby, yo no sé cómo sobreviví a eso. Yo no sé cómo estoy de pie. Yo no sé cómo pude trabajarlo y elaborarlo. Por amor. El amor es la razón por la que sales. Porque les he dicho infinidad de ocasiones que el amor le gana el dolor. Pero al principio, imagínate que, hey, voy a poner un ejemplo muy duro, pero siempre me gusta poner los ejemplos en mí. Imagínate que yo tengo todos estos años de conocerte, de estar contigo, de convivir en muchos ámbitos, profesional, familiar, como amigos, viajando, en fin, todo lo que, la relación que hay entre tú y yo. Y de pronto no estás. Tu hueco, Eduardo, sería enorme en mi vida. Sería un cráter, sería un boquete tremendo. Y no sabría yo de momento cómo estar. Entonces empezaría yo a decir, cada vez que yo grabe algo, una cápsula o algo es Eduardo que está aquí conmigo. Eduardo me está acompañando. Cada vez que yo, obviamente ventaneé algunas cosas, pero cada vez que yo me vaya de compras a algún lugar, ahí voy a estar oyendo la voz de Eduardo, dátelo, mamá, dátelo, cómpratelo, ¿no? Entonces, ese, eso es como sentirte conmigo. Yo creo que eso me ayudaría a, al principio en lo que me acostumbro, en lo que me habitúo a tu no presencia, sentirte. Ahora, cada quien habla de su verdad, Eduardo. Y cuando ella dice, esta persona que nos escribió, si nos visitan, probablemente ella ha sentido, ella ha visto, ella tiene una experiencia que yo no tengo y ese es mi respeto. Respeto las experiencias que Elizabeth Kubler-Ross vivió, respeto las experiencias que ella vivió y las que otros, pero también respeten mis no vivencias. Yo tengo que hablar, soy una persona muy académica, muy eh, pues realista y solo puedo hablar de lo que a mí me ha pasado en mis 56 años de vida o en mis 25 de ejercicio profesional. Y a mí nunca me ha pasado algo que yo te dijera sobrenatural, diferente, especial. No.
1: Pero a ver, Gaby, estos videos y tus cápsulas y demás tendrían muchas más vistas, millones de llamadas tendrías si tú afirmaras que te pueden venir a visitar en los sueños o que desarrollaras un método para poderlos contactar. ¿Por qué no lo haces si estás admitiendo entonces que existe la posibilidad de que, de que pueda ser?
0: busco congruencia creo que las personas sí, tienes razón sería taquillerísimo de hecho muchos programas de televisión les encanta invitarme a mí invitar un medium como para que haya la controversia ¿no? como para decirnos cosas y en esas ocasiones que he estado con un medium con un cazafantasmas hasta me ha sí. tocado este, con un avidente con lo que sea siempre he estado ahí yo frente a ellos de a ver sorpréndame. A ver, ve algo, dime algo que me haga a mí creer. Y nunca ha pasado, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no tengo esta disposición, porque no tengo esta vulnerabilidad, porque no creo en eso. Y para que algo actúe, tienes que creer para que actúe en ti. Y te digo el ejemplo más hermoso, más hermoso de esto. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús pasa y una persona toca su manto. Y Jesús, con esta sensibilidad extrema, se da cuenta que alguien tocó su manto. Y entonces voltea y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Fui yo, Señor, yo te toqué. ¿Por qué tocaste mi manto? Porque estoy absolutamente seguro que con solo tocar tu manto, yo voy a sanar. Y entonces volteó Jesús y le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Todos quisiéramos tener ese nivel de fe y todos quisiéramos tener ese nivel de creencia. Pero para que Jesús pudiera actuar, porque no era un mago y no hacía trucos, como le decían, a ver, bájate de la cruz si eres tan bueno. No, no se trata de eso. Se trata de que si tú crees, entonces eso se abre para ti y sucede. Si no crees, no. Yo no creo. Y, ¿sabes? Déjame ir un paso más allá. ¿Por qué no creo? Porque entonces mi... mi Teoría primera, la que yo les dije que los muertos están bien, no sería cierto. Porque si los muertos tuvieran necesidad de contactarse con nosotros, tendrían un pendiente, estarían preocupados, estarían queriéndonos aliviar, estarían viéndonos todo el tiempo. Y eso para mí, eso no es el cielo. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com donde está disponible este material para ti.
1: Hace poco, en, después de la pérdida oficial, pusimos una pregunta al público que, qué sugerencia de tema les gustaría escuchar. Y una de las respuestas fue señales de que hay vida después de esta.
0: Okay.
1: Me parece que y entre otras, ¿no? Creo que es un tema que interesa sabernos que esto no es el final ni para nosotros ni para quienes ya se fueron. Uh -huh. ¿Por qué esta necesidad nuestra de, de querer pensar que aún no se acaban las cosas cuando se acaban?
0: Yo creo que Muerte se escribe con M de misterio y ha sido el gran cuestionante en todas la, las culturas, en todas las generaciones, ¿qué sigue después de la muerte? De verdad, es el final, final. Como algún usuario me dijo una vez, Gaby, es un apagón, y ya. Bajan el telón, punto, se acabó, ¿no? Eso puso eh, Héctor Bonilla, dejó en su epitafio recientemente, ¿no? Ya, bajamos el telón, se acabó la función, ¿no? Y bueno, luego agregó una frase muy curiosa, ya no estén molestando, ¿no? Sí. Con otras palabras. <risa> Pero... Yo creo que siempre hay esta curiosidad porque el ser humano, en su enorme ego, no puede creer que sea finito. Y nos impacta mucho pensar que la casa en la que vivimos nos va a sobrevivir. Los ladrillos van a seguir ahí muchas generaciones más. Hay cosas que te compras que te dicen, va a durarte toda la vida. Toda tu vida, toda la vida de tu abuelita, o sea, de tu mamá, toda la vida de tu abuelita, las cosas duran. Yo tengo la vajilla de mi abuelita que usaba en Navidad, y la vajilla está ahí, ¿no? A menos de que se te rompa un plato, pero la vajilla en sí, la sustancia, la materia de la que está hecha, perdura más que tres generaciones. Mi abuelta ya murió, mi mamá ya murió, y yo, ya mero. Casi. Ahí nace así. Pero ahí va a seguir la vajilla, ahí la vas a heredar, ¿eh? Ahí la vas a heredar. Entonces, eso yo creo que como seres humanos nos impacta y nos puede muchísimo la insoportable levedad del ser, como es el título de un libro de Milan Kundera. Y queremos saber y queremos garantías. ¿Te acuerdas en la película de Titanic? Claro que te acuerdas porque la hemos visto juntos muchas veces. Pero cuando ya se está hundiendo aquello, el señor este que tenía mucho billete, váyase su apartado ¿no? con uno de los capitanes para una lancha y te aparto mi lugar y te dejo dinero. Y cuando yo vi esa escena, pensé que eso es lo que muchos quisieran hacer aquí. Si se pudiera... Órale, ya, de una vez dejo apartado mi lugar en el otro lado porque quiero garantías de que esto no se va a acabar y que va, va a haber vida. ¿Por qué esa negociación, Eduardo? porque sentimos que una vida no nos va a alcanzar? No nos va a alcanzar para todos los lugares que quiero visitar, para todos los libros que quiero leer, para todas las cosas que quiero hacer. O más aún, si lo he venido haciendo mal y no he sido feliz, necesito más tiempo. Por favor, necesito otra oportunidad, otra oportunidad para hacer las cosas bien. Entonces, respeto, claro, diferentes creencias como la, la, la religión hindú, hinduista que siente que hay, lo, bueno, cree absolutamente en un sans, samsara, en una reencarnación, en ciclos, en otras vidas. Ayer justamente tuve un paciente que me dijo, tú no crees en vidas pasadas. Y le dije, no, la verdad no. Me dijo, yo estoy seguro que en una vida pasada mi abuelita fue mi hija. Guau. Wow. Y él está seguro de eso. Pero finalmente me está hablando de amor. Nada de eso nos tiene que asustar. Nada... Yo creo que cuando tenemos una reacción de... No, no, estás equivocado. Fíjate que no. Así no es. ¿Por qué siento... ¿Por qué esa hiperreacción? Como si lo que tú piensas amenazara mis certezas. Si tú tienes unas certezas que te dan paz, qué bueno. Porque lo que creas para la vida y creas para la muerte te ayuda a vivir. Si no crees nada... Yo creo que sí te entra un poquito de angustia existencial de esto se va a acabar.
1: Hace un par de semanas me pasó algo muy curioso. Era la hora de partir la rosca y demás. Corta aquí, corta acá. Todos nerviosos. ¿A quién le va a tocar? Se acabas. Yo sí sudando ya, ¿no? Porque no quería comprar tamales. Y...
0: Oye, explica eso,
1: porque nos ven ah, de bueno, todas partes ser, del mundo. Sí, 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 y a bueno. lo
0: mejor no va a entender qué es Sí, eso. sí,
1: agradezco igual sus comentarios que de repente nos ponen saludos desde eh, Nueva Japón. Zelanda, desde Japón. Y yo, wow, esto, gra gracias por escucharnos desde allá. Pero aquí en México, pues compramos un pan eh, en forma de semicírculo, óvalo. De corona. Ajá, aquí pondré ajá. una imagen para que sea más fácil de verlo. Y tiene unas partes de azúcar ricas, otras de como cosas raras, feas. Este, y por ahí en medio me meten los panaderos pues, figuritas del niño dios. Bueno, el chiste es que si tú cortas un pedazo de este pan que se llama rosca de reyes y te sale ahí adentro el niñito, pues tienes que comprarles a todos tamales.
0: El 2 de febrero, el que es el de día febrero. de la candelaria, se, se utiliza ¿Sabes? esto.
1: Entonces yo estaba ahí cortando, ya todos cortaron, todos así ya... No salió en ninguna ronda, la señora de la casa dijo, otra ronda, hasta que salga, ¿no? Sí. Pero de aquí no se van hasta que salga, yo vivía nervioso, yo dije, bueno, pues ya ahí todos cortamos otra vez y nunca salió, nunca salió. Yo te aseguro que si vamos con la panadera, es la primera vez en mi vida que me pasa que no sale un niño en una rosca, ¿no? Pero yo te aseguro que si fuéramos con la panadera ese día y le dijéramos, le pusiste niño a esta rosca, te diría que sí. Uh -huh. Porque es algo que hizo ya tantas veces, imagínate, todo el día estar ahí metiendo niños en la rosca, ¿no? Todo el día, todo el día, todo el día. Yo creo que ya lo ve como que sí. Cuando tienes una rutina diaria de despiertas y ves a tu marido, buenos días, despiertas ves a tu marido, buenos días, despiertas ves a tu marido, buenos días, y un día no, y tu cerebro todavía no despierta al 100 o algo así, pues lo puedes ver, ¿no? ¿No podrá hacer eso de poder asegurar, yo lo vi y lo saludé esa mañana?
0: Yo creo que sí, Eduardo. Yo creo que sí. Mira, eh... Son años de hábitos, como tú dices, ¿no? De hacer una rutina, una costumbre. Y en esos momentos de, de que te estás despertando, tú sabes que hay como muchos niveles de sueño, ¿no? Un sueño profundo, un momento en el que tienes movimientos oculares, estás soñando, muchos de sueño ligero, hoy muchos relojes y teléfonos te miden esas fases del sueño. Pero en una de esas fases que estás casi despierto, pero todavía no, pudieras a lo mejor ver algo y que lo identifiques como tal. Eh, sucede mucho, y esto es un fenómeno que lo he visto repetir muchas veces, y para mí no tiene más que la explicación del amor y la energía. Niños chiquitos que se murió su papá y de repente están con su mamá, lo está cargando y dice papá, y señala. Y la mamá casi le da algo, como, ¿dónde está tu papá? Ay, papá, papá. O se están bañando y en el vaporcito que se hace en la puerta del baño ven al niño que está platicando. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Con quién? Con papá. ¿Aquí está papá? ¿No ves a papá? Entonces, muchos se asustan. Y yo digo, no te asustes. Siempre hay que decirle a un niño que pasa esto. ¿Y qué crees que viene a decirte? O si es muy chiquito, dile que lo quieres mucho, mi amor. Dile que lo amamos. Y el niño se queda tranquilo. Tú me vas a decir, Gaby, pero el niño lo ve. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saber si es cierto que de niños somos más sensibles, entendemos más, nos conectamos más y luego se nos va quitando porque nos educan a que no es cierto? Y vamos perdiendo esa facultad. O sea, de ver energía, porque sabemos perfecto qué pasó con el cuerpo de una persona que no está. No puede tomar el cuerpo prestado para venir a manifestarse. No pueden, pero lo que sí puede tu mente es proyectártelo esa energía desorganizada que ves. O sea, tú sabes que estás aquí conmigo, Eduardo, porque toda mi energía está metida en esta figura ¿no? humana de mi cuerpo, que soy yo. Aquí está mi energía organizada. Sabes que estás hablando conmigo porque me oyes, porque me hueles, porque me puedes tocar, porque lo, lo sabes. Tienes pruebas corporales de que aquí estoy, de tus sentidos. Cuando tú, tú mueres y ya no está tu energía organizada en ese cuerpo, estás en todos lados. Y a lo mejor un niño puede captar la energía que está y reconocerla como, como mi papá, como mi hermano, como mi mamá. No debemos de asustarnos de esto, pero sí, sí son cosas que pasan. No me han pasado a mí. Lo único, y ahí te voy a contar... Lo único que me pasó a mí, lo único, único que seguramente, porque soy una persona escéptica, tiene una explicación. Yo ya les conté en aquella entrevista que me hiciste épica que cuando mis papás se separaron y nos fuimos a vivir a casa de mis abuelitos, yo no quería dormir con mi hermana en el mismo cuarto. Me parecía casi tan horrible como la separación de mis papás. Entonces decidí dormirme en el cuarto de la azotea. Mi abuelito me lo arregló muy bonito y todo. Mi abuelito tenía la costumbre, era una persona metódica y rutinaria, y mi abuelito subía todas las noches la escalera de caracol de servicio, entonces yo iba desde que abría la puerta, rechinaba cada uno de los escalones, eh, prendía el calentador, ¿por qué él prendía el calentador? Me pregunten por qué, para que a la mañana siguiente hubiera agua caliente, yo creo que no había de los calentadores ahora de paso, que siempre están prendidos. Prendía el calentador, entonces yo oía la flamita del calentador y luego entraba, y me daba las buenas noches, me daba mi beso y mi bendición. Todas las noches. Pero además, él hacía esta rutina del calentador durante años porque vivió en esa casa muchos años, pero también todo el tiempo que yo estaba ahí, que yo llevaba viviendo ahí. Nada más lo que agregó era el beso ¿no? y la bendición. Cuando muere mi abuelito, que para mí era una figura importantísima y, bueno, por eso mi herma, tu, tu hermano mayor lleva uno de sus nombres, porque claro que una figura muy importante para mí... La primera noche, después de que regresábamos del funeral, yo me quedé toda la noche en la funeraria y todo, y al día siguiente que llego y en la noche estoy acostada ya para dormir y oigo que abren la puerta de la escalera. Y empiezo a oír el crujidito de las escaleras. Dije, ahí viene mi mamá a decirme buenas noches. Se prende el calentador. Y me quedé esperando que alguien abriera la puerta y me dijera buenas noches. Y yo estaba segura que estaba mi abuelito y que mi abuelito iba a entrar y me iba a decir buenas noches, mi amor, y me iba a dar la bendición. Pero nunca pasó, nunca pasó. Al día siguiente, en la mañana, le dije, ma, ¿quién subió a prender el calentador anoche? Me Hubiera entrado a avisarme, le dije, me asustar. Yo no fui. Ah, bueno, pues, ¿tú fuiste? No, yo no fui. ¿Quién fue? Nadie fue. Entonces, o el calentador estaba habituado a prenderse durante 30 años a esa hora y se prendió, y los escalones a rechinar a la hora que rechinaban, o yo no sé qué pasó. Eso es lo único que te puedo decir, pero tampoco es como que fuera lo vi, lo olí, me di cuenta, tenemos memoria con todos los sentidos. Entonces de repente un aroma te recuerda. Híjole, es tan sutil esa línea. Me encantaría que ustedes nos cuenten sus historias, no?
1: Sí, aquí abajo nos pueden eh, pues contar, compartir si quieren qué, qué les ha sucedido, que han escuchado de otros familiares. Seguramente ha pasado mucho. Eh, a mí me quedaría nada más como preguntarte otra vez porque me como mi mayor temor, por así decirlo, de esta situación, es que al aceptar o empezar a ver estas señales o sentirlas, no estemos aceptando la realidad que vemos todos los días. pues, Es decir, o sea, ¿cómo nos podría afectar el estar esperando mm -hmm. un mensaje o alguna, alguna interacción de algún tipo? O a mi hermano si se le aparece, o mi mamá si suena con él y yo no... ¿cómo nos puede afectar sentir esto o no en nuestro proceso de duelo?
0: Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Bueno, volviendo a lo que me preguntaste, Eduardo, yo creo que sí nos afecta. Por eso es importante, no indispensable, tengo que ser honesta, pero sí importante que lleves un acompañamiento en tu duelo. Una persona con quien puedas pelotear todas estas ideas para mantenerte en un margen de realidad. El caso más, pues, híjole, más duro en el sentido de negación que he tenido fue una señora en Cuernavaca que su esposo murió en la carretera. Había venido a verlo de un trabajo y lo asaltaron y murió. Y entonces ella se quedó con dos niños pequeños y todas las tardes se hincaba con sus hijos y les decía, vamos a pedirle a Dios que nos regrese a papá. Entonces ella se hincaba y los niños hincados y todos rezando. Entonces las amigas de ella fueron las que me contactaron, por favor, Gaby, ayúdanos. Porque lo que estaba haciendo con estos niños era terrible, porque en los niños estaba alimentando. Si rezamos lo suficiente... Papá va a volver. Y entonces quiero empezar muy didáctica con esto. La muerte es irreversible, definitiva y absoluta. No pueden volver. No pueden volver. Punto. No hay marcha atrás. Tenemos que entender eso. Pero una vez más, el hecho de que no puedas volver en la forma física no significa que tu energía, que sabemos que en, en física se dice que la energía se transforma, nunca se destruye. Y hay una parte de nosotros, llámale alma, llámale espíritu, llámale energía, que no es solo la mente que tenemos ni el cuerpo que portamos. Y esa no desaparece. Entonces, si yo veo estos mensajes de alivio, si yo interpreto, si yo decodifico tu presencia, tu amor conmigo y eso me da fuerza, bienvenido. Pero si estoy angustiado, si necesito que me sigas cuidando, porque fíjate lo que la palabra despedir quiere decir, despedir, dejar de pedir. Cuando alguien se murió, deja de pedirle, ya hizo su chamba, ya te cuidó, ya vio por ti, ya te iluminó el camino. Ahora tú tienes que tomar todo eso y hacerlo tú por ti, crecer, porque si no es como, ay, por favor, mami, te encargo de conseguir un trabajo. Ay, papi, ay, por favor, que si sí se me haga la ilusión que tengo ahorita. Ellos, allá arriba, y esto ya sé que no les va a gustar. Y por eso me precio Eduardo, de decir lo que necesitamos oír, no lo que quieren oír. Porque todos quisieran decir, no, sí, desde arriba me conceden cosas. No te quites mérito, las logras tú con su amor. Eso yo no te digo que no. Pero el único que pudiera, desde mi punto de vista, conceder algo, mover o algo, sería Dios. Morirte no te concede poderes. Entonces, el día que yo me muera, no es como, ay, este bebé que está esperando a mi esposa, me lo mandó mi mamá. No, ya sé cómo hiciste ese bebé con tu esposa. No lo mandó ninguna abuelita.
1: Bueno, y antes de cerrar este episodio, creo que hay otro tema que deberíamos de tocar de estas interacciones que se tienen, una de las más claras o más recurrentes es en los últimos instantes, momentos, días de vida donde personas todavía estando lúcidas, completas, eh, aseguran haber visto a un ser querido que ya falleció, a su mamá, a su tío, tal, en, la, en el hecho ya de muerte. ¿Eso cómo se puede interpretar?
0: Bueno, esto está muy documentado por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella tuvo cientos de casos así y yo te debo de decir que yo también he tenido muchos casos donde alguien que, eh, no sé, su papá falleció y luego el hijo va a consulta y me dice, mi papá me dijo que vio a mi abuelita. O, no sé, tu propio abuelo. La última vez que, que nos vimos cuando nos estábamos eh, despidiendo, me dijo que había soñado con su mamá. Mi papá soñaba muy seguido con su mamá, pero esa vez fue como muy impactante porque me lo contó. Entonces, entre sueño, verlo. Esto es un fenómeno que sí sucede y sucede con dos cosas. Uno, la persona que ves siempre ya está muerta. No ven a alguien que esté vivo. Es como alguien que ya está muerto. Y dos, es alguien que tiene una carga emocional para ti muy importante. Por ejemplo, alguien que es católico puede ver a la Virgen María. Alguien que es cristiano puede ver a Jesús. Un judío jamás me va a decir vi a Jesús, porque no es una figura que tenga una carga emotiva para él. Entonces, tiene que ser alguien que ya falleció y alguien con quien está conectado. Y esto creo, Eduardo, que es una proyección de tu cerebro, que, que es un mecanismo muy amoroso del que creó el modelito humano para que no tengas miedo si sí está reportado tantas veces igual que ver el túnel o la luz que puede ser una refracción de la pupila lo sé pero cuando algo se repite y se repite y se repite tantas veces puede ser por dos cosas porque son experiencias reales o porque ya estamos contaminados con que alguien te dijo alguna vez de la luz y el túnel y entonces ya lo ves porque estás predispuesto pero mi creencia es que es un mecanismo de tu cerebro que te proyecta esto para darte tranquilidad. Porque nadie me ha dicho que la visión... Cuando voy a ver a un enfermo terminal, me lo dicen mucho. Es más, me han dicho, ¿no viste a mi mamá? Se acaba de ir. Y es una persona de 90 años a quien estoy viendo. O sea, sé que su mamá no estuvo ahí, pero para él sí. Qué bonito. Porque si algo extrañamos en la vida es a los papás. Y daríamos todo por poderlos ver. Todo. Entonces... Creo que es este mecanismo. Un día, viendo un documental de estos de la BBC de Londres, de la naturaleza, vi de unos animales que nacían y tenían que correr a, a esconderse una madriguera porque afuerita de donde estaban, donde habían nacido, ya había unos felinos esperándolos, ¿no? Entonces, increíble cómo estos recién nacidos salen y ¡boom!, corren, ¿no? Y ahí va el felino atrás y corren y corren y el felino buscándolo. Entonces, de repente, ya, el felino le pone la pata encima y se queda ahí y el felino está recuperando el aliento y quita la pata de encima de él. Y yo viendo el documental diciéndole ¡corre, corre, huye, ahora, vete! Pero no se movía, estaba así catatónico, ¿no? Y entonces yo, ya, ¿por qué pasa esto? Averigüé tantito. Y aprendí que hay una sustancia que secreta el cuerpo de los animales que es como un anestésico para que cuando ya es inminente que van a morir, que los atrapan, no tengan dolor. Están como adormecidos. Dije, guau, wow, cuánto amor. Cuánto amor que hasta en eso pensaste para que el animalito dentro de esta cadena alimenticia no sufriera, ¿no? Pues creo que si tuvo esa, eh, ese don para estos animales, para nosotros es nuestra capacidad del cerebro que es, súper intrincado. ¿Has visto un cerebro?
1: No, en vivo, pero, pero en fotos o en películas. Sí. Pero en
0: alguna clase de biología, en un laboratorio, nunca hiciste una disección de cerebro. No te pero, tocó? Creo que no.
1: Eso ya es ser ilegal, yo creo <risa> no. O sea, no puedes abrir cada vez. Bueno, Hoy en no, día, no, no, tal no. vez en la revolución. No sí, un cerebro pero No,
0: mano, pero ay, bueno, está bien. <risa> ¿Cómo eres? Eh, pero el cerebro, si lo ven, es así como curva y curva y curva, como si estuviera hecho de carne molida, pero con muchos, muchos recovecos. Provecho a los que están comiendo. <ríe> así de complicado, así es. Entonces, yo creo que hay tantas cosas que no sabemos, Eduardo. Usamos un 15, un 18% de nuestra capacidad cerebral. Imagínate qué pasaría, qué dones, qué cosas, qué capacidades, qué percepción tendríamos. Pero creo que ese es un regalo para estar tranquilos, para encontrarnos con alguien, y eso, eso puede ser lindo. Yo es algo que deseo, yo deseo que el día que yo vaya a morir o esté muriendo, desearía enormemente ver a mi mamá, encontrarme la mitad del camino, que me acompañara en el túnel o algo, y sé que no es mi mamá con ese cuerpo, pero que al principio mi cerebro tiene que presentármela como yo la conocí, para reconocerla y luego ya no es necesario el cuerpo. Es como una memoria de cómo era ella para ya después soltar, porque si no, ¿cómo te reconoces a nivel energético, no? De entrada. Eso creo, pero lo importante aquí es qué crees tú también, qué te ha pasado a ti qué deseas y qué te ayuda a vivir. Porque todos los pensamientos que tengamos con respecto a la muerte nos harán que llegado el momento de la muerte la aceptemos y, la, y estemos ahí fuertes y dignos, con actitud. Seguro no queremos irnos y ojalá, porque yo lo he dicho muchas veces, quiero que cuando la muerte llegue por mí me encuentre viva, no con ganas ya de irme, sino que, que todavía quiera quedarme pero que haya este consuelo de que vamos a ver a los nuestros, de que nos vamos a reunir y tendremos otra vida eterna en otra dimensión en la cual no podremos conectarnos. Porque eh, muchos hacen un pacto. Bueno, si tú te mueres antes, me mandas una señal, me avisas ¿eh? y no saben cuántos casos tengo de no ha venido, no me ha avisado. Le digo, ¿por qué no puede? No es que no te cumpla. Es que qué bueno que no pueda, porque si no el cielo o oh, el espacio donde estuviéramos. Sería como unas gradas, ¿sabes? Y desde ahí te asomarías a ver a los que están viviendo. ¡Qué horror! ¡Qué angustia! A ver, hijito, te estás equivocando. ¡Ay, mira, mi esposa ya se gastó todo el dinero que le dejé! O mi marido ya anda con una de 22, muy en boga, el, el cambiarte por una más joven. Entonces, ¡qué, qué horror! Qué bueno que no, ya estamos allá y la dimensión de tiempo será otra. Cuando nos reencontremos va a ser como dos segundos, hace dos segundos que estuvimos juntos para el que se fue, para el que se queda. Entiendo que el duelo y la ausencia son una eternidad.
1: Creo que la clave entonces y como manera de conclusión es si te da paz, está bien, ¿no? Siempre y cuando no confundas paz con negación. Correcto. Porque sí son cosas diferentes y sí se tendría que tratar. Porque no puede uno seguir avanzando si traes el pie en el freno, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hemos hablado en muchos episodios y lo seguiremos hablando. Eh, pueden mandarnos sus sugerencias de tema a después de la pérdida oficial. Ahí los leemos con mucho gusto y pues muchas gracias
0: ay gracias antes de que cerremos déjame decir ahora sí última llamada porque el 4 de febrero comenzamos la certificación así que si tú ya estudiaste tanatología eres tanatólogo o acabas de terminar de estudiar pero no te sientes listo para empezar a ejercer porque tienes el compromiso de que es algo muy serio te invito a que tomes esta certificación donde te voy a compartir todo el know-how todo lo que sé hacer cómo lo he hecho 25 años Pregunten cuál es el temario, pidan informes del temario a certificación arroba Empezamos, es en línea, pueden tomarlo de cualquier parte del mundo, pero es en tiempo real, por eso lo voy a hacer los sábados, hora de Ciudad de México, 11 de la mañana y va a estar increíble, les tengo conferencias bonus de grandes tanatólogos también para que pues vean otros diferentes puntos de vista, me encantará. Tenerlos conmigo y si no han estudiado nada de tanatología y quieren empezar, tomen el diplomado en línea en gabitanatologa.teachable.com. Y bueno, escríbanos sus comentarios, por favor, compartan este episodio con quien creen que pueda necesitarlo, eso también es muy, muy importante. Y por mi parte es todo, recomendarles lectura para estos temas, Gaby, Cómo curar un corazón roto, que además, amigos de España, les tengo esta noticia maravillosa porque está a punto de salir la versión castellanizada que hice para España, así que de Cómo curar un corazón roto. Ya van a poder encontrar Cómo curar un corazón roto en todas las librerías de España. Y miren, mi corazón... Palpita todo lo que da. Estoy muy, muy emocionada con eso. Tiene una portada divina, ya la van a ver. Y bueno, este año viene con muchas sorpresas. Gracias a ustedes, a su confianza, a su cariño. Y gracias también a ti, Eduardo, por abrir este espacio, por ser la voz de los que nos escuchan y por crecer tanto.
1: Seguimos juntos después de la pérdida.
0: Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.